0: Bonjour, je suis Céline Kalman. En ce 14 février, je vous parle d'amour, de bouquets de fleurs et d'invitations au restaurant. Aujourd'hui, je reviens sur la Saint-Valentin, la fête des amoureux et des commerçants.
1: Ils sont tous très amoureux des chansons d'Edith Piaf et tous dans cette chorale ont connu un jour l'amour. Mon premier amour, à 16 ans, il s'appelait Pierrot. Je suis très amoureuse. Oui,
0: aujourd'hui dans le titre à la une, je vous parle d'un rendez-vous incontournable pour ceux qui s'aiment ou d'une fête jugée ringarde pour d'autres. Madame, Monsieur, bonjour. Avant de commenter l'actualité de ce jour, un petit détour, vous vous en doutez nous sommes le 14 février, c'est le jour de la Saint-Valentin. Et dans ce monde bouleversé, on peut bien s'offrir quelques minutes de bonheur supplémentaire dans les rues. Vous venez d'entendre un extrait du journal de 13 heures de France 2, le 14 février 1995. À l'époque, déjà, l'actualité n'était pas franchement réjouissante. Alors, la Saint-Valentin, c'était une petite bouffée d'oxygène bien agréable. Des
1: petits rien du tout, des choses sans Bijoux, parfums et fleurs, trois mots qui riment avec bonheur et qui parlent d'amour à la Saint-Valentin.
0: Évidemment, qui dit Saint-Valentin dit surtout la journée la plus chargée de l'année pour les fleuristes. On a beau moquer la tradition, le 14 février, beaucoup se sentent obligés d'offrir au moins une fleur.
1: Pour moi, les fleurs, c'est quelque chose d'éphémère et en même temps de très présent. Un peu comme l'amour. À n'importe quel
0: moment d'offrir des fleurs, c'est sympa. Le 14 février, c'est donc le jour où il faut acheter des fleurs et où les restaurants affichent complet, mais où parfois, certains décident de se lancer dans la confection maison d'un bon petit plat. D'ailleurs, on fait quoi comme repas pour la fête des amoureux Écoutez cette archive de 1992 dans la cuisine des mousquetaires. À l'animation, et derrière les fourneaux, Micheline, et bien sûr, Maïté.
1: Maïté, vous m'avez dit qu'aujourd'hui, on allait préparer pour ce soir oui. un repas d'amoureux. Un repas d'amoureux. Ça vous arrive souvent d'en faire Non. Non Mais ça peut arriver. Et votre Pierrot, alors Vous le gâtez pas un peu Il euh, y a longtemps
0: que c'est pas arrivé, mais pourquoi on le fait pas La franchise de Maïté. Bon. Et donc, c'est quoi l'aliment phare, à votre avis
1: Alors Pour faire la fête, qu'est-ce que vous allez leur donner Un repas Très simple, parce qu'il ne faut pas s'y éterrisser. Bon, il ne
0: faut pas perdre de temps. À faire non, mais l'essentiel. Pour le repas de l'amour en 1992
1: Un repas au champagne Ah oui. Ah ben bien sûr. Ça. un repas au champagne. Le, champagne. le champagne.
0: En se plongeant dans le grand placard à archives de la télévision, il arrive de tomber sur des pépites. Comme ce reportage diffusé en 1970 sur l'art, pour les femmes, de séduire les hommes. « La chasse à l'homme », expression visiblement à la mode à l'époque.
1: « La plupart des filles se promènent dans les rues uniquement pour faire, pour faire du shopping ou pour euh, euh, marcher et faire un peu d'exercice. Et très souvent, elles se plaignent de ne rencontrer qu'un euh, qu gibier extrêmement médiocre. Elles se plaignent de, de ne voir rien qui vaille la peine. C'est parce qu'elles ne savent pas regarder parce qu'elles n'ont pas l'œil ouvert. La chasse, c'est une, une attitude, c'est euh, une ouverture d'esprit, c'est savoir regarder autour de soi. Et on voit de très jolies choses.
0: Voilà pour les femmes. Et voici les conseils pour ces messieurs. Nous sommes en 1982. Des conseils afin de ne pas être seul le soir de la Saint-Valentin.
1: Les femmes adorent les chiens. Les chiens sont des êtres précieux parce qu'ils ne sont intimidés par rien et qu'ils font plein de bêtises. Allez dans le jardin ou le parc près de chez vous et laissez le chien faire draguer pour vous.
0: Un conseil, vous l'aurez compris, apprendre au second degré. Je vous parlais des fleurs à offrir le 14 février, mais une autre tendance s'est développée ces dernières années. Jeux à partager sex toys lingerie. Le choix des accessoires érotiques ne manque pas. Et si pour la Saint-Valentin, vous osiez le cadeau coquin
1: Les produits en vogue, ça va être tout ce qui va être cosmétique intime, cosmétique pour les couples, des bougies de massage, des huiles de massage. Ensuite, on va avoir des petites menottes qui vont être euh, qui vont être soit en métal, soit des petites menottes qui vont être en tissu et en velcro.
0: L'industrie du sexe, un marché en plein essor et qui a explosé pendant la crise du Covid. Tabou. Les jouets sexuels Plus vraiment.
1: Bah C'est pour essayer. On ne connaissait pas, donc on va essayer. On n'a plus des boutiques glauques dans lesquelles on se cache pour rentrer. C'est une boutique normale. C'est assez naturel. Ça fait partie de, bah de l'équilibre, du bien-être. Ça a changé bah, par rapport à ce que c'était, bien sûr. Avant, sexe... C'était plutôt du simple, alors que là, ils sont quand même modernisés.
0: Désormais « Le sextoy est un objet ludique, ça, enfin, connecté et haut de gamme. » Bref, le plaisir d'offrir pour déclarer sa flamme. On pourrait avoir tendance à l'oublier, mais la Saint-Valentin, c'est plutôt sympathique si on est en couple. Pour les célibataires, disons qu'il faut se dire que ce jour-là, on fait des économies. Mais pour certaines et certains, pas question de rester seul. Alors, il faut parfois apprendre à séduire. Écoutez l'interview de cette femme, nous sommes en 1960. Son métier, professeur de charme.
1: C'est un métier rare.
0: Même unique en France.
1: Je unique en France. Que... Vous ne vous connaissez pas de consoeur ni de confrère, dirais-je.
0: Non, je ne crois pas, non.
1: La clientèle que vous avez, quelle est-elle
0: euh, C'est plutôt une clientèle de célibataires. Célibataires. Euh, de 25 à euh, 40 ans. Des deux sexes. Euh, surtout les femmes.
1: Ce sont surtout les femmes, surtout les femmes. qui cherchent à séduire. C'est le temps
0: de l'amour, le temps des
1: copains et de l'aventure.
0: 1960. Apprendre à séduire. Quelques décennies plus tard, en 2016, les coachs en séduction. Existe toujours.
1: Euh, je t'ai vu passer, je sais qu'on va tous les aider notre travail. C'est peut-être pas habituel, il fait froid. Mais je te trouve très charmante. Ah,
0: c'est gentil, mais je suis mariée. Raté bien,
1: Enfin, pour cette fois. Ce futur client fait le test, sous l'œil de ce en oui. séduction. Ah séduction. Si jamais tu dis
0: à un copain, tu peux d'abord rebondir dessus de manière amusante en disant « Ah, oh, tu sais, moi aussi, j'ai des copains.
1: Ouais. » Un peu de répartie ne peut pas nuire. Étape suivante, aborder une femme dans la rue et obtenir son numéro.
0: Bref. Chacun fait ce qu'il peut et ce qu'il veut en ce 14 février.
1: Quand on est amoureux pour beaucoup de jeunes, c'est la Saint-Valentin toute l'année. Si on dit je t'aime avec le cœur, c'est tous les jours et le 14 février aussi bien que les autres jours. J'aime pas trop la Saint-Valentin en elle-même parce que je crois qu'il n'y a pas de jour pour, pour aimer son partenaire. Montrer son affection pour l'être qui est cher, avoir des gestes tendres, c'est d'après les jeunes toujours à la mode, et quand ils parlent d'amour, ils sont très flambles.
0: Bonjour Florence Bonjour. vous êtes sociologue, directrice de recherche au CNRS. Euh, on fête la Saint-Valentin chaque année le 14 février. Euh, Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour les couples
1: Ça représente un jour où on célèbre son amour. Ça représente aussi surtout une grande fête commerciale qui guide un peu nos, nos actions, nos actes, y compris dans la plus forte intimité. Donc la Saint-Valentin est comme un certain nombre de fêtes, la fête des mères, etc. Quelque chose qui nous permet de de reparler en fait des sentiments, mais dans un cadre très très encadré et très commercialisé.
0: Oui, c'est ça. C'est quand, quand on voit les fleuristes, généralement, ce jour-là, on voit toujours une, une ribambelle d'hommes qui font la queue. Généralement, c'est plus les, les hommes que, que les femmes. Le mariage aujourd'hui, en France, euh, est-ce qu'il est aussi euh, célébré qu'avant C'est-à-dire qu'il y, eu, euh, y a eu effectivement le Covid où on, on se souvient qu'il y a eu toutes ces cérémonies qui ont été euh, annulées. Est-ce que derrière le Covid, il y a eu une reprise du mariage et de, des déclarations finalement euh, publique là aussi. C'est public où on invite les gens qu'on aime et, et on veut qu'ils qu soient euh, euh, témoins de, de notre amour, finalement.
1: Oui, c'est très certain. Euh, il y a eu une diminution importante du nombre de mariages enregistrés à l'État civil à cause du, du Covid. Euh, si vous voulez quelques chiffres, en 2019, il y a eu 224 000 mariages enregistrés. Et puis, avec le, le Covid, il y a eu une diminution de 70 000 unions. Alors, en 2021, il y a eu un peu une reprise du nombre de mariages. Donc, on a atteint à peu près les niveaux de 2019. Mais en tout cas, euh, il n'y a pas eu un rattrapage de tous les mariages qui ont été perdus au cours de cette euh, crise sanitaire.
0: C'est-à-dire qu'il y en a qui ont abandonné, quoi, qui se sont dit « tant pis, on ne le fait pas, on ne le fera plus
1: ». Oui, très certainement, des mariages qui n'ont pas été euh, enregistrés et puis surtout des mariages qui n'ont pas été fêtés. Parce qu'il faut savoir qu'à l'heure actuelle, le mariage est bien sûr une institution, on passe devant le, le maire, mais euh, le mariage est surtout une grande fête pour les, les couples qui le choisissent. Et euh, il est souvent important de réunir un grand nombre de personnes autour de soi. D'ailleurs, c'est ce qui caractérise euh, l'évolution des mariages depuis une cinquantaine d'années, c'est qu'on se marie de moins en moins, en fait, depuis les années 70. Et là, c'est pas la crise sanitaire qui en a l'origine. Mais parallèlement, on fait des fêtes de plus en plus importantes et de plus en plus fastueuses, avec un nombre d'invités euh, croissant aussi. Alors évidemment, la crise sanitaire a bousculé euh, ce mouvement... Euh, il y a eu quand même euh, un certain nombre de mariages qui ont été enregistrés, euh, même en plein milieu de. enfin, même l'année de, de la crise sanitaire la plus forte. Mais euh, le nombre de fêtes de mariage a sans doute beaucoup diminué. Et en tout cas, la taille des fêtes aussi a été réduite. Alors que c'est bien sûr un moment où, au contraire, on, on essaie de rassembler à la fois la famille et les proches, qui peuvent venir de milieux très différents et de, de lieux aussi géographiques très différents. Alors évidemment, la crise sanitaire, là aussi, en raison des restrictions géographiques, de déplacement à bousculer la manière de, de pratiquer et de célébrer son mariage.
0: Là, c'est sûr, on n'avait pas le choix. Du temps de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, on ne se, se posait pas euh, la question. C'était pour la vie, c'était aussi des, des gros mariages
1: à l'époque, non oui, c'était alors peut-être vos grands-parents, mais en tout cas vos parents, <rire> je ne sais pas quel âge vous avez, mais, mais en tout cas les, les gens qui se mariaient dans les années 70. À l'époque, tout le monde se mariait, mais euh, la contestation du mariage est passée d'abord par une contestation du rituel. Donc dans les années 70, il y a un certain nombre de mariages qui se faisaient euh, dans la plus stricte intimité. Et en remettant un peu en cause euh, en, les, les codes traditionnels, la robe, euh, ce genre de choses. À l'heure actuelle, les gens se marient de moins en moins. Il y a moitié moins de mariages que dans les années 70. Mais en revanche, les gens qui se marient font des fêtes quand même très importantes. Et euh, avec un rituel très, très classique, finalement, avec des robes de mariée qui ressemblent vraiment à des robes de mariée, des grandes robes blanches, même si la plupart des gens ont une sexualité, bien sûr, avant de se marier, voire même des enfants. Parce que
0: finalement, on a, parce que on a envie, finalement, que ce moment reste gravé. En plus, aujourd'hui, il y, y a les réseaux sociaux. Alors, euh, ceux qui se marient ont envie de s'afficher. Ça, ça reste intime et puis finalement, c'est dévoilé partout. Quoi.
1: Oui, ce n'est pas très intime hein, comme, euh, comme célébration, le mariage. Au contraire, c'est vraiment la publicisation de son amour. Donc, il faut euh, des convives pour, pour marquer ce moment-là. Et en effet, les réseaux sociaux ont renforcé cet effet de visibilisation et de mise en scène de soi, mise en scène du couple. Donc les réseaux donnent une caisse enregistreuse à, à ce qui se passe au sein, au sein du mariage. Mais on voit aussi euh, à des tas de signes dans l'organisation de la fête, dans, dans le choix de, de, son, de son développement, plein de choses qui relèvent de la mise en scène du couple. Alors par exemple le, le thème du mariage, le code couleur, en fait tous ces petits signes qui euh, cherchent à instaurer une distinction du couple qui se marie par rapport à, à d'autres couples.
0: On essaye de faire différent de, de
1: son voisin ou de son copain, quoi, ou de son meilleur ami. C'est un jeu subtil hein, parce qu'en même temps, les différences sont assez ténues. C'est-à-dire que les différences sont très importantes pour les couples qui se marient. Et évidemment, euh, le choix entre bohème chic ou classique chic euh, dans le thème euh, semble de la plus euh, capitale importance pour la, la mariée en général. Mais c'est vrai que pour les convives, la différence est peut-être moindre. Et donc, la plupart des, des mariages, vu de l'extérieur, se ressemblent quand même beaucoup, à la fois sur le scénario, sur la manière dont se déroulent les festivities et la manière dont elles sont célébrées. Mais pour les couples, il est important de choisir des tas de menus détails qui va chercher à distinguer le, leur couple et montrer un petit peu leur spécificité, leur personnalité. On insiste beaucoup sur le fait que le mariage doit être personnalisé à l'heure actuelle, ce qui n'était pas le cas dans les années 70, à l'époque où les gens cherchaient surtout à se marier pour vivre ensemble, donc étaient quand même assez pressés de, de se marier, et peu importait la couleur des dragées finalement, pourvu qu'on puisse enfin s'installer pour vivre euh, de manière conjugale.
0: Ouais, c'est ça, pour vivre ensemble, puis peut-être parfois aussi pour faire plaisir euh, aux, aux belles familles. Euh, L'organisation d'un mariage, si vous me permettez l'expression, c'est quand même une grosse prise de tête
1: euh, pour, pour les couples, parce que justement, il faut que ce soit parfait. Oui, c'est une grosse prise de tête pour les couples parce qu'ils participent beaucoup plus. Les gens à l'heure actuelle se marient tard. En fait, euh, l'âge moyen au, au mariage en ce moment, en 2022, c'était 39 ans, euh, un peu plus, presque 40 pour les hommes et euh, 37 ans pour les femmes.
0: Alors comment ça s'explique ça C'est parce qu'on euh, a envie de choisir soi-même euh, sa liste d'invités
1: Oui, alors ça s'explique par deux mécanismes en fait, c'est-à-dire que là je vous ai parlé de l'âge moyen au mariage, ce qui comprend euh, aussi les remariages et en fait les remariages sont nombreux à l'heure actuelle il y a plus de 25% des mariages qui sont en fait des remariages qui explique aussi pourquoi on a des âges aussi élevés mais quand bien même pour le premier mariage les âges moyens sont très élevés aussi c'est de l'ordre de 32 et 33 ans pour les femmes et les hommes évidemment c'est tard parce que la plupart des gens attendent d'avoir en tout cas les époux attendent d'avoir une situation professionnelle pour se marier attendent aussi de mettre à l'épreuve leur couple c'est-à-dire qu'on se marie rarement à l'essai en fait. on, on vit d'abord en couple et on voit si le couple est en mesure de se marier ou non donc tout cela retarde considérablement l'âge au, au mariage et en effet les, les gens qui se marient sont des gens installés qui ont parfois une famille et qui sont moins sous la, la coupe en quelque sorte, ou sous euh, la nécessité de, de dépendre de, de leurs parents, qui, qui avant finançaient plus largement les, les mariages.
0: Vous parlez de remariage, euh, l'amour euh, unique, le mariage, euh, le seul mariage d'une vie, euh,
1: finalement ça devient aujourd'hui... Euh, assez rare. Oui, c'est assez rare, pour de multiples raisons, parce que le, le mariage, à l'heure actuelle, est, est associé à l'amour et à l'authenticité. Donc, la plupart des personnes cherchent à maintenir l'authenticité du lien et à partir du moment où l'amour n'est plus là, ils acceptent, même si c'est difficile, pour la plupart de, de se séparer. Dans une conception où le mariage est plus un mariage d'intérêt, en fait... Évidemment, on n'a pas de raison spécifiquement de, de se séparer, puisque l'intérêt au... enfin, économique, par exemple, perdure au, au cours des années. Donc, en effet, le, le mariage n'est plus pour l'éternité. Les gens vivent d'ailleurs de plus en plus longtemps, donc l'éternité du, du couple devrait durer de plus en plus longtemps néanmoins, euh, la plupart des gens qui se marient rêvent encore quand même de cette euh, durée, même s'ils sont assez réalistes sur euh, la difficulté de, de la faire.
0: C'est ça, et on a euh, une pensée pour euh, ceux qui sont seuls justement et qui subissent la Saint-Valentin euh, tous les ans. <rire> <rire> oui,
1: en effet. Vous avez raison de souligner que même s'il si, euh, n'y a plus de pression au mariage pour, euh, pour vivre en couple et pour euh, s'affirmer en tant que euh, personne adulte, la pression à la conjugalité est encore très forte, en particulier pour les femmes. Bien sûr, ça a d'autres formes que la, la pression à se marier, mais la pression à vivre en couple ou à, à faire une famille est encore très importante.
0: Merci beaucoup Florence Maillochon d'avoir répondu à mes questions. Merci. Sophie Perwaguet pour le montage de cet épisode et merci à vous de l'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau titre à la Une.